0: Heute schon geforscht, der Podcast von Welt der Physik. Um jetzt Informations- und Materialverarbeitung in der Zelle optimal durchzuführen, muss die Zelle hin und her schalten können zwischen eben Autobahntransport, aber auch Diffusion, was ich jetzt zum Beispiel als Waldweg bezeichnen würde.
1: Sagt Doris Heinrich von der Ludwig-Maximilians-Universität in München.
0: Hier ist Welt der Physik mit Podcast Folge
2: 64. Mein Name ist Christina Nevinger.
1: Und ich bin Jens Kube. Heute beschäftigen wir uns mit der physikalischen Vermessung von Transportprozessen in biologischen Zellen. Wir haben Nachrichten von der Physikerinnen-Tagung in München, vom Kampf um den Titel des größten Zwergplaneten und von der Simulation von sogenannten Mini-Urknallen am LHC. Am Abschluss gibt es wie immer ein paar Veranstaltungstipps, heute für Berlin und Bonn. Los geht's mit unserem Ausflug in die Zellbiologie. Sie
2: sind die kleinsten Bausteine lebender Organismen. Obwohl sie meist nur einige Mikrometer groß sind, enthält jeder einzelne von ihnen die gesamten Erbinformationen eines Lebewesens. Die Rede ist von lebenden Zellen. Dank jahrzehntelanger Forschung von Biologen sind Aufbau und viele ihrer Eigenschaften inzwischen sehr gut verstanden. Aber nicht nur Biologen, auch Physiker interessieren sich für lebende Zellen.
0: Physik ist eine sehr grundlegende Wissenschaft. Eigentlich alle Prozesse, die sozusagen stattfinden, haben was mit Physik zu tun. Und man kann jetzt natürlich auch biologische Fragestellungen mit physikalischen Methoden untersuchen. Und eine biologische Komponente wäre natürlich die lebende Zelle. Das heißt, ich beschäftige mich hauptsächlich damit, wie physikalische Prozesse in der lebenden Zelle stattfinden, aber auch wie ich mit physikalischen Methoden zum Beispiel die Zellen in Zustände bringen kann an denen ich mit der Zelle sehr reproduzierbare Experimente durchführen kann.
2: Sagt Doris Heinrich von der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Dort leitet sie seit 2007 eine Forschungsgruppe, die die Dynamik von lebenden Zellen untersucht. Um mehr über diese Dynamik herauszufinden, wird die Zelle von den Wissenschaftlern regelrecht geärgert. Die Experimentatoren setzen sie beispielsweise in eine Art Hindernispark. Unter dem Mikroskop beobachten sie dann, wie die Zelle sich scheinbar mühsam zwischen zwei Hindernissen hindurchzwängt oder versucht, über die Barrieren zu kriechen. Auch innerhalb der Zelle findet über dynamische Prozesse ein reger Austausch von Informationen und Materialien statt. Diesem Transport
0: widmet Doris Heinrich eine große Aufmerksamkeit. Ich möchte mich hauptsächlich mit den Mechanismen von Informations- und Materialtransport in lebenden Zellen auseinandersetzen. Die Mechanismen, wenn sie optimal funktionieren, erlauben der Zelle optimal zu leben. Wenn ein Mechanismus nicht mehr funktioniert, ist diese Zelle sozusagen krank. Wenn viele Zellen nicht optimal funktionieren, ist der ganze Organismus krank. Das heißt, alle Krankheiten, die wir haben, sind durch irgendeinen Prozess, der nicht optimal funktioniert, hervorgerufen. Ich zäume das Ganze von hinten auf, ich gucke mir erst die Prozesse an und schaue dann, was passiert eigentlich, wenn ein Prozess nicht funktioniert. Und sehr häufig sind es dann schon bekannte Krankheitsbilder aus der Medizin, die dann dahinter stehen. Um die Transportprozesse beobachten zu können, werden kleine Partikel, sogenannte
2: Vesikel, in die Zelle eingebracht. Dies können zum Beispiel winzige Styroporkügelchen sein, mit einem Durchmesser von nur wenigen Nanometern. Die Zelle übertrifft die Größe des Vesikels damit um ein Hundertfaches.
0: Die Zelle frisst die entweder selbst oder wir müssen sie aktiv einbringen. Und diese Partikel werden dann in der Zelle transportiert. Diesen Transport schauen wir uns auf sehr kleinen Zeitskalen an und können natürlich dann anhand von diesen Analysen Rückschlüsse darauf führen, wie diese Transportprozesse stattfinden. Im Mikroskop ist zu sehen,
2: wie das Vesikel scheinbar ziellos von einem Ort der Zelle zum nächsten eilt. In dieser Bewegung erkennen die Wissenschaftler zwei verschiedene Transportarten. Zum einen gibt es die Diffusion. Die Teilchen sind in diesem Transportmodus frei und können sich in jede beliebige Richtung bewegen. In der sehr dicht gepackten Zelle stoßen sie sich aber ständig an anderen Teilchen und wechseln daher laufend ihre Richtung. Um längere Entfernungen zurückzulegen, ist die Diffusion also sehr ineffektiv. Für weitere Strecken nutzen die Partikel deshalb die Mikrotubuli oder Filamente der Zelle. Sie bilden das Gerüst der Zelle und ähneln mikroskopisch dünnen Härchen, ihr Netz durch den gesamten Zellkörper spannen. Die Teilchen docken an die Mikrotubuli an und werden ähnlich wie bei einer Seilbahn auf direktem Wege zum nächsten Ort transportiert.
0: Anhand von diesen Mikrotubuli, die ich jetzt mal als Autobahnen bezeichnen würde, können diese Vesikel zum Beispiel über sehr lange Distanzen sehr gerichtet durch die Zelle transportiert werden. Um jetzt Informations- und Materialverarbeitung in der Zelle optimal durchzuführen, muss die Zelle hin und her schalten können zwischen eben Autobahntransport, aber auch Diffusion, was ich jetzt zum Beispiel als Waldweg bezeichnen würde. Das heißt, wir haben herausgefunden, dass Zeiteinheiten des aktiven Transports entlang von den Filamenten stattfindet, dann bindet das Vesikel ab von den Filamenten, es findet Diffusion statt. Da ist dann auch die Möglichkeit gegeben, zum Beispiel an Schlüsselproteine anzubinden, da Informationsaustausch zu machen, wieder abzubinden, wieder an Autobahnen anzubinden, weiter transportiert zu werden, wieder abzubinden und an neue Schlüsselproteine anzudocken. Der Transport entlang der Filamente erfolgt mit Hilfe von sogenannten Biomotoren. Die
2: Filamente weisen Andockstellen für die Biomotoren auf und erlauben den Vesikeln so, sich an ihnen entlang zu bewegen. Was aber hat man sich unter diesen Biomotoren vorzustellen?
0: Fahren die Partikel in einer Art Autos auf dem Verkehrsnetz der Filamente entlang? Die Motoren sehen fast immer so aus, dass sie oben eine Bindungsdomäne für das Vesikel haben und unten sozusagen zwei Füßchen, die so übereinander schreitend immer nach vorne weitergehen können. Es gibt aber auch welche, die haben nur ein Füßchen. Die müssen sozusagen sich immer so schiebend nach vorne arbeiten. Da gibt es eine ganz große Anzahl an verschiedenen Modellen. Da war die Natur sehr kreativ im Design. Anzahl und Art der Motoren beeinflussen
2: vermutlich, wie lange der Transport entlang der Filamente stattfindet. Dies hängt aber auch von Kräften, die von außen auf die Zelle wirken und von der Partikelgröße ab. Größere Partikel stoßen sich häufiger an Hindernissen und werden so schnell wieder von den Filamenten abgerissen. Sie verbleiben nur für Sekundenbruchteile im aktiven Transportmodus. Kleinere Teilchen hingegen können länger im Filament angedockt bleiben. Auf die gleiche Weise, wie sich ein Styroporkügelchen in einer Zelle fortbewegt, werden auch Informationen und Material in der Zelle hin und her gesandt. Durch die Forschung von Doris Heinrich und ihrer Gruppe lässt sich also besser verstehen, wie die verschiedenen Teile der Zelle miteinander kommunizieren.
0: Ich beschäftige mich eben mit einem der kleinsten Komponenten dieser Informations- und überhaupt dynamischen Einheiten unseres Körpers und möchte daraus eben schon Rückschlüsse schließen können, wie der Aufbau sozusagen stattgefunden hat und wie da eins ins andere greift, damit so ein komplexer Organismus wie zum Beispiel der Mensch überhaupt aufgebaut werden kann. Und finde das eine wahnsinnig spannende Fragestellung.
1: Christina Nevinger sprach am Rande der Physikerinnen-Tagung mit Doris Heinrich.
0: Ein
2: ungewöhnliches Bild. 150 Frauen im Hörsaal und alle lauschen gebannt einem Vortrag über Nanomechanik, den eine junge Professorin hält. Wir befinden uns auf der Physikerinnentagung, die vergangene Woche zum 14. Mal stattfand dieses Mal in München. Man ist als Frau in der Wissenschaft einfach immer in der Minderzahl und es ist schön in einem Bereich zu sein, wo man dann das genießt, dass man auch in Gesellschaft von vielen anderen Physikerinnen dann über die Wissenschaft diskutieren können. Die Tagung dient als Plattform, auf der Physikerinnen ihre Forschungsergebnisse präsentieren und sich miteinander vernetzen, aber auch als Orientierungshilfe und Motivation für junge Studentinnen, die Forschung zu ihrem Beruf machen wollen. 200 Frauen aus ganz Deutschland haben sich eingefunden, um über Astrophysik, Quantenmechanik oder Biophysik zu diskutieren. Im Vordergrund steht dabei die Wissenschaft und der Austausch von Wissenschaftlerin zu Wissenschaftlerin. Dieses Netzwerken einer Minderheit eigentlich, das ist halt das Wichtige. Schön, einfach nur unter Frauen, das ist auch mal gut. Man ist ja den ganzen Tag unter Männern. Und ich denke, als Wissenschaftlerin bringt man vielleicht andere
0: Arbeitsweise
2: in die Forschung hinein. Ich finde es gut, vor allem um ähm, Vorbildungsmöglichkeiten,
0: zu zeigen, auch für andere.
1: Als männlicher Physiker finde ich das nicht so schlecht, man bekommt es so wenig Physikerinnen zu Gesicht.
0: Und da habe ich es schon sehr genossen, auch mal mich mit Frauen fachlich unterhalten zu können. Die nächste
2: Physikerinnentagung wird im November 2011 in Saarbrücken stattfinden.
1: Pluto war lange Zeit der äußerste bekannte Planet unseres Sonnensystems. Doch im Jahr 2005 wurde ein weiterer Planet außerhalb der Neptunbahn entdeckt: Eris mit dem Mond Dysnomia. Im Jahr 2006 beschloss daraufhin die Internationale Astronomische Union eine neue Planetendefinition, nach der Eris und auch Pluto ihren Planetenstatus verloren und fortan als Zwergplaneten eingestuft wurden. Und zu allem Verdruss für Pluto und seine Fans stellte sich Eris sogar als größer heraus als Pluto. Jüngste Messungen deuten jedoch darauf hin, dass Eris deutlich kleiner ist als bislang gedacht, möglicherweise sogar etwas kleiner als Pluto. Gleich drei Astronomenteams gelang es am 5. November zu beobachten, wie Eris vor einem Stern vorüberzog. Aus der Dauer dieser Sternbedeckung lässt sich der Durchmesser von Eris sehr genau bestimmen. Noch sind die Daten nicht vollständig ausgewertet. Doch nach Angaben des Forschers Bruno Zecardy von der Sternwarte Paris habe Eris mit großer Wahrscheinlichkeit einen Durchmesser kleiner als 2340 Kilometer. Die bis dato genauesten Messungen mit dem Weltraumteleskop Hubble hatten die Größe von Eris zu 2400 Kilometern ergeben. Der aktuelle Wert für den Durchmesser von Pluto beträgt 2344 Kilometer plus oder minus 10 Ein klares Unentschieden. Eris bleibt aber der Zwergplanet mit der größten Masse. Die Astronomen können nämlich die Masse sowohl von Pluto als auch von Eris sehr genau bestimmen, weil beide Zwergplaneten Monde besitzen, deren Bahnen von der Anziehungskraft und damit der Masse des jeweiligen Zentralkörpers abhängen. Das wirft für die Forscher nun das Problem auf, dass Eris und Pluto zwar von ähnlicher Größe, aber deutlich verschiedener Dichte sind. Die beiden Himmelskörper müssen also auch eine unterschiedliche Zusammensetzung und damit eine unterschiedliche Entstehungsgeschichte besitzen.
2: Der weltgrößte Teilchenbeschleuniger, der LHC am CERN in Genf, hat seinen ersten Betriebszyklus mit Protonen beendet. Bevor der LHC im Dezember in die geplante Winterpause geht, arbeiten die Wissenschaftler seit dem 8. November mit Bleikernen statt mit Wasserstoffkernen, also Protonen. Der Hintergrund dieses Betriebsmodus ist, dass mit Bleionen bei gleicher Beschleunigungsspannung wesentlich intensivere Kollisionen erreicht werden können. Bleionen sind nämlich bis zu 82 Mal so stark elektrisch geladen wie das Proton. Entsprechend ist die Energie eines mit 1 TeraVolt beschleunigten Bleikerns 82 Teraelektronenvolt und nicht nur 1 Volt wie beim Proton. Die jetzigen Kollisionen der Bleikerne am LHC finden bei 287 Volt pro Strahl statt. In dieser Konfiguration entsteht im Moment der Teilchenkollision ein sogenanntes quark gluonen das in kürzester Zeit in tausende von Teilchen zerfällt. Um dieses zu analysieren, wurde besonders der sogenannte Alice-Detektor gebaut, der nun seine Stärke ausspielen kann. Die Wissenschaftler erhoffen sich von der Analyse des quark ein genaues Verständnis der Vorgänge, die es kurz nach dem Urknall in unserem Universum gegeben hat. Und übrigens, obwohl diese Bedingungen denen kurz nach dem Urknall entsprechen, einen Mini-Urknall oder einen künstlichen Urknall wie ihn manche Medien vermelden, gibt es am LHC nicht.
1: Nun noch unsere Veranstaltungshinweise.
2: Am 16.11.2010 findet in Berlin im LIGO ein Science Slam statt. Zehn Minuten hat jeder Nachwuchswissenschaftler, sein Gebiet unterhaltsam und verständlich darzustellen. Die Zuschauer sind dabei die Jury. Der Gewinner oder die Gewinnerin qualifizieren sich für das Bundesfinale. Wissenschaft mal anders dargestellt. LIGO, Straße 8, Berlin. 16.11. um 20.30 Uhr.
1: Am 24.11.2010 trägt in Bonn Heino Falke von der Niederländischen Universität Nijmegen über schwarze Löcher, Kraftwerke und Teilchenbeschleuniger im Weltall vor. Deutsches Museum Bonn, A-Straße 45, 24.11. um 19 Uhr.
2: Das war's für heute. Bleiben Sie wissenschaftlich und laden Sie uns auch nächstes Mal wieder herunter.
1: Welt der Physik wird Ihnen präsentiert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Deutschen Physikalischen Gesellschaft.